in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Denom Afrika, avsnitt 51. Woohoo! Det är lördagen den 2 november. Um, en peppig Hanna Nordensvan i Helsingfors och en, en uh, också peppig Lisa Wattlindström. Jättepeppig, jättepeppig. Alltid peppig. Alltid peppig. <laughs> um, Springboks, Sydafrikas rugbylag, vann just VM. Woohoo! Tittar du på matchen? Nej. Nej. Titt- jag tittar faktiskt lite på matchen. Jag är inte så jättebra på rugby, det men jag höll på att googla en massa regler och så förstår jag lite bättre. Men, men ja. Det var något men historiskt. Alltså, de, har, de har väl vunnit nu typ flest gånger eller något sånt? De har vunnit tre gånger. Okej, okay, okej okay, Hanna. Nu öppnar du Pandoras askar. Det var något historiskt eller? <laughs> Nåja, nu ska ni få höra. Nej, men nu var det ju Sydafrika över England i den här finalen. De har vunnit två gånger tidigare, 2007 och 1995. Och den där 1995 var ju en jätte så här... Uh, betydelsefull grej för att det var Sydafrika hade ju varit utestängt ur en massa sportevenemang och allting på grund av apartheidregimen och nu var det första gången de ordnade ett stort evenemang i Sydafrika 1995, rugby VM på, på hemmaplan och så vann de och det var liksom en sån här stor grej för liksom, ett enat Sydafrika och, och så här och, och Nelson Mandela som gav över, över den här kuppen, eller vad heter det? Pokalen. Det finns en Hollywoodfilm och, men, om det här tror jag. Jep, Invictus ja. heter den. Exakt, veckans första tips. <laughs> Nej, men då liksom uh, i det laget så fanns det en svart spelare som heter Chester Williams och som faktiskt dog här i september nu i år. Så han fick inte vara med om det historiska den här gången för nu vann alltså Sydafrika VM med en svart kapten för första gången ever. Boom. Men en stor... Han heter alltså Sia Colisi, men en stor del av spelarna är fortfarande vita. Att om det då 95 var det en svart spelare, 2020 var det två svarta spelare och nu var det tror jag sex svarta spelare i öppnings 15. Där så att det var liksom ändå har gått framåt men ganska långsamt och det har varit mycket så här diskussioner om att borde det finnas typ en kvot för svarta spelare men det är ju också ganska problematiskt mm. att ha det så. Men att grejen är ju den att allting, är så, allting hänger så mycket på vad du har för möjligheter att Att du får ett, en, um, ett stipendium eller så här. Och Sia Colisi som du nu var, uh, alltså var är kapten då för det här laget så han höll ett väldigt, så här, ett väldigt fint tal därefteråt när han talade om liksom hur det, mycket det här betyder för Sydafrika och, liksom, och för att ena, ena folk är oberoende av raser och så här. Och han själv kommer från en liten township utanför Port Elizabeth och hans föräldrar var bara tonåringar när de fick honom och det var hans mormor som, som hjälpte honom att... Eller liksom som, som raised him, nu är min svenska igen jättebra, som <laughs> inte växte upp honom utan uppfostrade honom. Och sen så spelade han alltid rugby där på någon plan bara och så var han i någon tryouts i bara sina boxershorts för att han hade ingenting annat att ha på sig. Han hade inte några ordentliga kläder och ingenting men sen var det någon som upptäckte honom och sen fick han en, ett fullt stipendium för att studera och spela rugby. Klassisk, klassisk askungen historia som yep. den sporten, fotbollen eller ja, sporten räddar den fattiga, det fattiga barnet som har drömmar om att bli sportkärna. Jag tycker som någon som inte vet någonting eller som inte har jättemycket intresse i sport så fascineras jag av de här länderna som har sådana här sporter som 
kolonialmakterna liksom hämtar åt dem som, som mm. the rugby och också vad är det här som de spelar i Indien? Cricket, Cricket ja. Uh, och som, som alla liksom älskar så otroligt mycket. Det är fascinerande. Var det inte England de desto vann i finalen nu? Ja, det var England de vann i finalen så det var ju lite symboliskt det också. Men också när jag bodde i Wales 2013 så vann Wales Six Nations Cup som en sån här rugby rugbyturnering med sex nationer som är typ Skottland, Wales, England, Australien, Nya Zeeland ungefär och kanske, är Sydafrika med där kanske? Nu är jag inte säker. Men anyway så jag var bara sådär att okej, okay, det är sex lag som tävlar alltid mot varandra. Och varför blir Walesarna sådär supergalna när de vinner? Men de slog just England i finalen, det var första gången sedan 74 som de hade tror jag vunnit Six Nations Cup. Så, så det var stor grej. Sport. Det finns en app som heter The For Sale App där det säljs människor för tillfället. Och BBC Arabic har gjort en sån här um, grävande, ett, ett grev där de har kommit fram till att um, i Kuwait specifikt, uh, där tydligen nio av tio människor har en, en hemma hushållsarbetare, så de, oh. de, där det köps människor via den här appen som, uh, som hostas av både Facebook och Google och Instagram och Apple, eller att, liksom att det går att princip via sån här etablerade plattformar scrolla genom bilder på människor som ofta kommer från, eller från bland annat Västafrika. Där de kategoriseras på basis av hudfärg och typ styrka och sådär om de ler. Och sen kan man köpa för några tusen så kan man köpa sig en husarbetare och uppmuntras att ta ifrån henne sitt pass. Det här är en helt sjuk det där artikel som, eller en helt sjuk historia som de har som de har fört fram i ljuset, BBC Arabic. Och det är i princip alltså, ja, det är slavhandel på sociala medier. Men det där, eller vi har ju pratat också tidigare, tror jag, för jag har också gjort ett inslag om just hur afrikaner som många åker dit i gulfstaterna för att jobba som, som hemhjälpare, eller och just antingen då, inte alls jobba som hemhjälpare som hon jag intervjuar, utan blir tvingade till prostitution, eller sen just att de stänger in dem och tar deras pass och de får inte göra någonting och de har inte liksom någon, någon ledig tid, utan de ska, vet du, vara jobba till klockan tolv och så ska du upp igen klockan fyra på morgonen och börja och tjäna sina herrar mm. eller så här. Men det som, är, det som är intressant här nu specifikt tycker jag att vems ansvar, är det de här teknologijättarnas ansvar att uh, ta bort det här och med försvinna problemet då. Facebook har nu sagt att de har tagit bort en av de här hashtaggarna som man använder för att sälja människor och mm. jag vet <laughs> och ta bort uh, 203 Instagram-konton som är relaterade till det här. Men jag vet inte, det är, ju, det är ju så mycket nu med just framförallt Facebook men också Google och, och mm. hur, var deras ansvar ligger i till exempel när det kommer till poli, politik och, och politisk reklam. Och Twitter ja. har just sagt att de kommer inte mer att godkänna politisk reklam på sin plattform. Ja, det är jätteintressant. Men det här är just så svårt liksom för att, jag menar, hur mycket, ja, hur mycket kan man liksom sätta på på de här Facebook och Google och de här, att hur mycket ansvar kan man sätta på dem för att samtidigt så är det ju liksom att de erbjuder en tjänst som går att använda och sen går den också att utnyttja till dåliga saker, men, men ja, jag vet inte. Ja, det är väl kanske sådär att det är den enkl- det enklaste sättet att göra det här, att om det förbjuds där så självklart försvinner inte problemet utan det får till eh, dark web och sånt som <laughs> kanske, men, men samtidigt så, alltså inte vet jag, jag tycker nog att de har ett ganska stort ansvar för att, för mm. att de är så stora och alla är där och liksom, jag vet inte 
de, ja, hela den här vem äger data och vem äger vilket datadiskussionen. Uh, men såg du på den här, under, eller den här deras undercover-rapporten, på, på vilket sätt hade de luskat ut det här? No, de hade själv liksom kontaktat säljare så, som om de skulle köpa uh, människor och bland annat besökt en man i Kuwait som var polis också, som ville sälja sin, sin slav. Och det var han som sa det här att kom ihåg att ta ifrån henne hennes pass. Och typ sådär att hon är alltid glad trots att man har henne och jobbat i fem på morgonen. Mm. Så hon var, fick höga poäng. Men är det så liksom att de då säljer dem sinsemellan eller säljer de också dem från Afrika till Gulfstaterna? Jo, jag tror det är specifikt. Eller det, eller det, ja, det är båda. Att det används både människor som liksom. Alltså, i många fall handlar det om att det finns ju en massa agencies, alltså um, mm. firmor som helt lagligt förmedlar arbetskraft från uh, fattiga länder till rika länder. Uh, och då har, man, då har man vissa rättigheter och, och man finns i register. Men det här är då liksom ett, ett billigare sätt att få en, en människa. Uh, och, mm. och självklart ska förlora de alla sina rättigheter och, och jätteofta säkert nästan alla fall handlar ju om att det är någon som uh, kommer från en fattig plats som behöver försörja sin familj och tänker att det här är ett sätt att skicka hem pengar och kanske det är liksom det här är det enklaste sättet men i princip så har man inga rättigheter med mm. Men vilken var den där hashtaggen som de hade bänna? Den heter uh, Maids for Transfer Okay. Hashtag Mades for no. Transfer. Och sen har också um, det, det som är intressant tycker jag att det här är fortfarande som, eftersom det nu också när Facebook och, och Twitter och så här är i rubrikerna och, och hörs av kongressen i USA att det här är så outforskat och nytt fortfarande att nu har BBC gjort den här jättestora det stora grevet kommit fram till alla de här sakerna och Google frågar nu BBC att kan ni ge oss mer information så vi kanske kan stoppa det här att de här teknologijättarna mm. har liksom haft de har, så, de har noll förberedelse på för allt ont som man kan använda deras plattformar till. Och det finns ja. ju oändliga idéer av hemskheter man kan, man kan syssla med och alla de här i princip möjliggör det. Jag tänker på allt som finns som ingen har ännu grävt fram eller ingen vet om att, eller liksom som finns men som det inte, den stora allmänheten inte vet om att finns. Ja, och samtidigt känns det som att deras algoritmer bara tar bort liksom kvinnliga bröstvårtor, men inte typ barnpornografi och slaveri. No, I Etiopien har nu över, över eller hundratals människor har blivit gripna efter protesterna förra veckan som dödade åtminstone 78 människor enligt BBC, enligt nyhetskällor. Um, och det var ju, ja, vi pratade om det här att det var den här populära aktivisten där och, och Abiy Ahmeds stora problem med, med det här med etniska spänningar och nu också inom sin egen grupp. Um, men det, ja, vad ska man säga? Det ser ut att barka käpprätt åt helvete där, om man säger så. Ja, en, en, en annorlunda reaktion på ett fredspris. Mm. Det är jätteintressant, det märkte jag när jag var där i Etiopien liksom, att det var svårt när jag ville komma, kolla till exempel när jag hörde då att Kede har varit orolig i den där staden som vi var i, i Jimma och så var min go-to-grej då att gå till Twitter och vet du, söka på det och se vad folk har skrivit men sen när allting bara är på Amhariska eller Oromia så, så, vad heter det, så förstår jag ju inte vad det står och det kanske, kanske skrivs på andra sätt och så här så var det 
Uh, vår vän, som jag tänker kalla vår vän, Martin Schibbi, <laughs> som tipsar här. Well, en an actual, an actual vän, en kollega och inte en, inte en politiker i ett annat land. Exakt, Nej, men han tipsar om att det finns en sån här, ett Twitter-konto som översätter etiopiska liksom, viktiga tweets i realtid. Eller så här att om det just är någon som, vet du, typ Jawar Mohammed som skriver någonting, aktivisten så översätter eller, eller sånt här. Um, och det heter Multilingual Ethiopia. Gör det det automatiskt eller är det en människa? Nej, det är nog en människa som gör ah, det alltså. Men, men, liksom, ju, men alltså forta, ja, men att de försöker liksom så här plocka upp sådana meddelanden och, och, och översätta dem. För det som är nu jättespännande med den här grejen är att, att det tycks vara my, ganska mycket liksom orkestreras från diasporan. De här uppviglande till de här protesterna. Och lite liknande såg vi ju också i Sydsudan tidigare. Att det var diasporan via nätet som spred, spred liksom hatprat och uppviglat i protester. Och jag såg också en intressant tråd om det här, just hur, hur olika konton liksom i diasporan hade spridit en, en video. Det var så att det var en, okej, okay, <laughs> från början. Det var uh, typ i en, någon stad, i, jag tror att det var i, i Ambo, i Oromia, i den staden så var det ett begravningsfölje. Uh, och det stod då någon och pratade liksom framför det här begravningsfölet på en scen. Sen kommer det någon och, och liksom hijackar den här scenen. Ta mikrofonen och börjar liksom och, och skandera ut sådana här hat. Eller typ att vet du, vi, måste slå, vi och romer måste slå emot alla andra vet du, grupper som hotar vår existens eller något sånt här. Och det här hade filmats. Och då ser det ut på den där filmen som att det är en massa människor som står och lyssnar till den här. Som står och predikar det här hatpratet. Fast de egentligen var där för den här begravningen och var lite sådär, what? Och, och, liksom, och sen så spre, började den videon då spridas av just sådana som var i diasporan eller så här och liksom hur det på det sättet sen fick liksom helt otroliga proportioner fast det, var, fast det bara var en sån här liten, liten liksom, typ som försökte kapa en, ett begravningsfölje men allt all sånt där tycker jag att det är ändå ganska så där oroväckande att hur det där också just på det här konto Facebook, äh, Twitter-konto som jag nämnde så, så kom det också liksom att just i, i, i Tigray-provinsen som ju, de var ju de, de Tigrina var de som tidigare hade makten förra premiärministern, förra Abiy Ahmed hörde till dem fast de är bara 6% av befolkningen och Abiy och Romo som är majoritet i landet så de har också liksom börjat prata om att det handlar om liksom deras existens nu att, och, och samma retorik använder de där i Amhara så på något sätt känns det så där oroväckande att det är en sån retorik som håller på att stiga liksom att det är vår folkgrupps existens och liksom fortsatta levnad som det här hänger på och då kan man kanske berättiga lite vad som helst. Ja, det låter, låter bekant från övriga världen och historien. Men, men kan vi också bara liksom reagera på den här siffran att 78 människor har dött i de här protesterna? Det är jätte, jättemånga människor. Mm. Och det har inte sett just så hemskt mycket på så hemskt många nyhetsplattformer, tycker jag. Mm. Det var just att vi skulle, vi skulle gå och filma de här protesterna utanför den där Jawar Mohammeds hus då när jag var i Addis men sen började det bli mörkt och det blev för sent och sen så sa säkerhetsansvariga nej, nej, ingen bra idé. Så vi får inte dit och sen hörde vi just att oj, det hade dött 20 människor där. Hmm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Samtidigt så planteras det ju träd. <laughs> det var bästa åsnebrukan ever. Nej, men det, var, det här var också något som jag bara så om, om uh, en annan av våra favoriter, Simon Allison, har igen gjort en, en briljant artikel. Journalisten på Mail Guardian i Sydafrika alltså. 
Ja, uh, om, om det problematiska med Abi Ahmeds trädplantering. Och jag menar, det är ju så sexigt nu för tiden. Alla planterar träd. Finska presidenten planterar träd när han var i Etiopien. <laughs> Etiopien slog sitt världsrekord i att plantera en massa träd. Det är också, uh, det är också sexigt att alla är problematiska. Your fave is problematic. Det fanns en sån sida en gång. Det finns ingen som... Ingen är perfekt, ja. Nej, men också, jag menar, det har ju varit politiker, åtminstone i Finland, har ju typ sagt att ungdomar som, som deltar i den här Greta Thunbergs Fridays for Future att om ni skulle gå och plantera lite träd istället för att protestera uh, utanför, utanför vår riksdag. Men det är inte så, det är inte entydigt bara bra att plantera träd. Nämligen, uh, det här handlar också om koloniala strukturer, patriarkala strukturer och allting, hur allting alltid bara prackas på Afrika. Och, och nu liksom så tycks det vara en liten trend att det är lätt att få mycket pengar för sådana här trädplanteringsprojekt. Och det är ju mm. klart att det också är bra att plantera träd, men, men man måste ju alltid problematisera. Så här i den här artikeln så pratar de om att det är, alltså de intervjuar en forskare i Sydafrika som sig blir fruktansvärt förbannad på all den här liksom, vad heter det, grejen på att det ska vara planteras träd överallt i Afrika. För att till exempel, hon hade tittat på på var de då tyckte att det ska planteras en massa träd i Sydafrika och konstaterat att det är så här grasslands, liksom grässlätter som då ska förstöras. Ja, som hela på, de, de är ju en del av, av liksom, vad heter Ekosystemet. Ja, och, de, och tar du bort att de där grässlätterna kan liksom i princip absorbera mycket mer koldioxid än om man istället ersätter dem med träd. Och det liksom tas inte alls i beaktande och hon problematiserar hela den här grejen med att hur man i, överhuvudtaget inom vetenskap i Afrika så lyssnar man inte på afrikanska vetenskapsmän utan det enda som liksom räknas är någon som har fått en utbildning någonstans utomlands ifrån från något fint universitet och så lyssnar man på dem eller så lyssnar man på vita experter utan att liksom ta i beaktande hela, hela liksom Afrikas komplexa ekosystem och olika, att det, just att det är inte på alla ställen så är inte svaret på alla problem att plantera en massa träd. Precis. Men i Etiopien så var det där, där måste det väl ha varit, jag menar, eller var det liksom, för då, då var, planterade de inte något, alltså flera miljoner, hundra miljoner. Tre, tre, var det inte något 300 miljoner, tror jag. 350 miljoner. Det, det måste ju ha varit liksom, de måste ju ha gjort någon research där, det kan de ju inte bara ha satt i. I liksom... Jo, jo, no, det finns det ju liksom research, men just den här artikeln så sa just att det fanns, okej, okay, det fanns en en sån här en forskning som publicerades och, och som sa att okej, okay, man ska plantera 900 miljoner mer träd i världen så, blir, så räddar vi allting men att sen så den här andra forskaren som hade kritiserat det här sa liksom att inte det är sådär simpelt att de har just de ställena där de här i den här ena forskningen säger att man ska plantera träd så, så är det inte alls alltid bra att plantera träd ungefär. Okej, okay, jag förstår. Och samtidigt så är det ju någon sorts greenwashing kanske också att det liksom att, mm. um, lite som, som <laughs> jag tycker att det är så absurt när man ser reklam här på gatorna där det är sådär att, att uh, flyg till Thailand uh, ditt flyg är 100% kompenserat, koldioxidkompenserat mm. och, och när man åker till flygfältet i Helsingfors nu, vilket jag tyvärr gör relativt ofta så står det på väggen till flygfältet att det är ett, ett koldioxidneutralt flygfält och man bara, det är det ju nog inte klart, det är inte kanske era chillskåp är på något sätt gröna men, det, men hela det här med att man måste verka så otroligt klimatpositivt mm. medan man egentligen bara gör en massa sådana här liksom publicity stunts 
Och en historia för sig är ju, är ju de här flygbolagens egna klimatkompenseringsprogram och olika klimatkompenseringsprogram. Det har ju granskats en hel del i dem och hur de vet du, kövlar, eller inte kövlar skog utan typ skuffar bort människor från där de har bott i alla tider och planterat träd för att, för att vi ska flyga med bättre samvete. Mm. Liksom. Och just på Madagaskar fanns det ganska mycket shady business med, med sånt här att, att folks liksom, mark hade tagits ifrån dem och allt sånt här. Så. Mm, inte det lätt Nä, att vara grön. Och det där är också en, ett intressant perspektiv just det där med vem man lyssnar på och vem som tar initiativ. Att det jag tycker att man ser ofta på något sätt något sånt här uh, oj förlåt, nu brumlar min diskmaskin här. Hehe, på att vara grön. Det där att man ser någon sorts här västerländsk um, agenda över att Afrika måste ha större ansvar i klimatfrågan och Afrika måste skydda sina djur och bla bla bla. Uh, medan man liksom inte riktigt ser på varför det har blivit så och kanske och uh, ger, ger plats till initiativ som kommer från inifrån kontinenten och, och så här. Liksom att alla är inte mm. på samma startlinje när det kommer till att göra vissa saker för klimatförändringen. Nej, och samtidigt så är det också så här att ja, men var ska vi plantera alla de här trädena vi behöver för att hålla vår konsumtion? Ja, ah, men vi planterar dem i Afrika. Där finns en massa plats. Titta nu där på kartan. Där finns en plats och där finns en plats. Ja, här är tomt. Där kan vi plantera. Exakt. Så att påminna mig lite om Berlinkongressen mm. nu. Här. Mm. Komoronerna, a.k.a. parfymöarna, för att det tydligen doftar gott av blommor på komorona. komoronerna. Uh, vad är komoronernas huvudstad? Ingen aning. Jag trodde att det hette komorerna så jag ska inte säga någonting heller. Kom- Oj, komor- nej, vet komoros. Jo, du har rätt det som säger. Varför säger komoroner? Ko- komorerna. Heter det komor? Okej, okay, bra, jag blev sådär. Uh, har jag ja, komorerna. Jag um, vet vad jag pratar om. Men jag vet i alla fall... Yep. Att... No, men jag vet inte vad deras huvudstad är. Huvudstaden heter Moroni. Okej, okay, jag skulle just, just säga att det heter Mona Elisabeth eller Victoria <laughs> eller något annat sånt här. Men... Första gången jag sa det högt, det är ju ett roligt namn. Moroni på engelska. <laughs> Um, Moroni betyder i eldens hjärta på det lokala språket och det är väldigt passande okay. eftersom det är väldigt vulkaniskt på, på kom, komorerna. Um, jag försöker få det här ordet rätt nu i min hjärna, komorerna. Um, och, och själva komorerna, det ordet, kommer från arabiska ursprungligen. Kamar betyder tydligen måne på arabiska. Okay. Och jag vet inte varför de döpte, eller varför man kallar det för månen, men det här har Wikipedia lärt mig. Men vet du var komorerna ligger? Uh, är de där? Vänta nu. Är de på? <laughs> de på västra eller på östra sidan? Östra um, sidan? Ja, nära Madagaskar. Just det, ja, ja, just det, de är där. Ja. Och just eftersom de är där så har de um, fått ganska mycket besök genom tiderna av andra mm. människor för att de är så där lätt att komma från olika delar av världen. Så det har varit både portugiser och araber och fransmän och det var då fransmännen som då koloniserade dem så där slutgiltigt. Men sen när de blev självständiga 1975 så har det alltså varit över 19 eller minst 19 statskupper eller försök till statskupper. Så det är alltså semi-instabilt på komorerna. Hmm. Ja, de ligger där rakt vid utanför Mosambiks kust. Ja. Mm. Det är ett jättelitet land, inte så mycket människor, väldigt fattigt. Och en av öarna, då när de blev självständiga 75, 
Så en av öarna blev inte som hör ändå till den samma ögruppen. Den heter Majot och den är fortfarande fransk. Det är liksom en del av Frankrike. Ah, men det. att det verkar vara lite så här bråk om de fortfarande med jämna mellanrum att komorerna tycker att ni, det här är ju nog vi. Medan fransmännen tycker att nej, de är kristna och de här har vårt sätt att leva, de är vi. Uh, men sen finns här ju också Réunion här utanför Madagaskar som också är fransk, mm. som ligger över med Mauritius. Det finns sådana här små duttar här på världskartan mm. som, är, som är sådär ett arrondissement i Paris typ egentligen. <laughs> Exakt, det är spännande. Nu vet jag inte om på tal om att flyga och flyga billigt, för nu sparar det här helt, helt ur, men jag tycker att jag någon gång hörde liksom att man får jättebilliga flyg från Paris till till typ Reunion eller Majot eller så här för att de liksom subventioneras för att de är liksom inrikesflyg. Såklart. Jag vet inte om det här stämmer. Men... Jag skulle inte bli överraskad och det äh, låter ju jättevettigt på alla sätt. Mm. Men tror du att komorerna hade kommit liksom från Come on you morons och så har alla kommit dit? <laughs> <laughs> oj oj, nu... Min humor når nya höjder. Får... Vad kan du berätta mer om komorna? Uh, här... <laughs> För jag tar över det här helt. <laughs> jag vet inte om det finns så mycket mer att säga efter det där kämtelisen. Jag tycker vi går vidare. Vi insåg förra veckan att vi hade glömt att nämna att det var val i Botswana. Kanske man inte alltid behöver nämna när det är val överallt. Men, men det här var ändå helt intressant för att det har varit ganska turbulent i botswansk politik. För, om, för omväxling skull. För omvecklings skull. Men vi har, ju nog, vi har också pratat lite om det här med att Botswana kanske inte är det där posterchilden för demokrati som, som alla ser det som utom den här ena serien som du hade tittat på när de skulle fara till något farligt ställe och hade åkt till Botswana. Aha, ja. Men, men ja, men nu, nu hade, alltså, hade de just val och det var en väldigt, väldigt close call för att där har varit turbulent inom det styrande partiet som då har styrt också sen... sen Landet blev självständigt 1966, vill jag säga. Um, och då, han som var förra presidenten, så han skulle då ge över makten så här smutligt till sin nästa, nästa vad heter det, till sin vicepresident. Men sen bara typ en månad efter det så började de gå i luven på varandra. Och det ledde så långt då till att den här gamla presidenten, Ian Kama, hette den förra presidenten och så hette Mokuetsi Masisi hette den nya presidenten och de då började tycka illa om varandra och Ian Kama gick då över och började stödja oppositionen istället och det ryskar ju om ganska reddit i, i den här politiken men nu lyckades ändå den här gamla Botswana Democratic Party som han då Ian Kama hörde till från början så lyckades nu vinna just och just men det är mycket, no, hela den grejen var en egen sån här grej samtidigt. Så en annan sak som han gjorde som ni kanske har hört om, den här Masisi drog då tillbaka det här Ian Kamas förbud för att skjuta elefanter mm. som hade varit en viktig grej för honom. Så det var också en liten mer kanske inrikespolitisk grej att dra in det förbudet än vad det gällde. Ingen tänkte så mycket kanske på elefanterna där. Um, inte, inte så, eller de har mycket problem liksom nu med sin ekonomi också för att en så stor del av Botswanas ekonomi är beroende av diamanter. Mm. Typ så här 24 procent av deras, deras budget kommer från diamanthandel och hela diamantindustrin i världen är lite i kris på ett sätt. Just det här med att man kan börja tillverka diamanter behöver man då, då liksom Botswanas diamanter i någonting och nu kommer jag här på en annan parentes att prins Harrys diamant till Meghan Markle var ju från Botswana. Aha. Och han, de besökte mm. ju Botswana båda två här ganska nyligen och planterade ett träd. Ja. <laughs> inte. Jo, jag såg en bild. Jag såg en bild. Var, sitt, var sitt träd. Um, men 
hela poängen med att jag nu pratar om Botswanas turbulenta inrikespolitik var egentligen att jag ville prata om en sån här artikel som jag läste på The Conversation uh, som är en sån här där finns ofta intressanta grejer om Afrika liksom såna, lite åsikter, man måste läsa grejerna med en nypa salt också för att ibland skriver där sådana som har ganska radikala åsikter men här var nu två forskare alltså som har skrivit en bok om hur kolonialismen har gjort att Afrika har så svårt att ha demokratiska system eller varför det är så mycket autoritanism auktoritära styrande och, och så här. Och det här är ju 100% ingen nyhet men jag tycker också att de hade förklarat det väldigt bra. Mm. Och just det här att de sa först konstaterar att, det är så, att man fortfarande hör sådana här ja men att Afrika drog så mycket nytta av att vara koloniserade så att vad klagar ni nu på? Men, men ja, vill du, vill du säga någonting om Nej, jag, jag tycker att de har lagt upp det i den här, jag har inte läst den här boken, men den här artikeln på ett väldigt så här begripligt sätt att, att många afrikanska stater innan kolonialtiden, inte alla, men många, var byggda liksom, den politiska strukturen och den, den samhälleliga strukturen var uppbyggd på ett så annorlunda sätt än det styre som kolonialismen sen kastade på den dem och det, det liksom, den förväntade demokratin som kastades på dem efter att staterna blev fria var så annorlunda att det är omöjligt att på något sätt bygga någonting vettigt när, när man har liksom blivit så disrupted eller att när ens system har totalt liksom åsidosatts med, med någonting som är helt annorlunda att det var i så många länder så var det för det första så var ju inte landsgränserna de vi ser idag utan det var jättesmå samhällen jämfört med vad det är idag och, och de hade ofta en auktoritär ledare som också ofta var liksom en äldre rik man i det samhället inte alla, men att det var liksom just det här att det var så mycket mindre gör det till en helt annan sak än sen när det plötsligt liksom styrdes från, långt borta ifrån av någon som aldrig kanske ens hade varit där och med just så här diktatoriska undertoner eller kanske inte undertoner och att man sen var sådär att nu är ni fria bli en demokrati mm, Och vad hade de att ta modell av då? Jo, det koloniala styret och liksom så som de hade blivit behandlade där och just att makten kring en sån här big man som man kallar dem i Afrika liksom en rik man med makt så, så liksom det var det som man hade erfarenhet av och just hur alla institutioner också var uppbyggda kring att kring att, att liksom inte så här fördela makten demokratiskt utan mer att kunna kontrollera och, och kunna liksom utnyttja folket på bästa möjliga sätt. Mm. Precis. Och alltså att det har blivit så här är inte det, det är otroligt historielöst och jag tycker det är ganska, um, ganska fullt att vara så där att Alltså det är ju hemskt alla, det här med att säga att man tjänar på kolonialismen, att afrikanska länderna tjänar på det. Det är ju liksom en oinformerad sak att säga. Men, men överhuvudtaget på något sätt att, liksom, att uh, anta att det är konflikter och kaos som det är idag på många ställen eller på flera ställen. Att, att det skulle handla om någonting annat än, <laughs> än ett resultat av den blodiga historien de har så är, är bara dumt. Mm. Och nu förstås drog vi det här ganska så här kort, men att om man vill läsa den där texten så, så förklarar de ändå det mycket, mycket bättre. Eller så här så. Eller, men som du sa på ett begripligt sätt. Mm. Jag kan länka den till det. Vi gjorde, som man säger i Finland, vi vet i motkatt drog kurvorna mm. raka. 
Det är ett jättebra, ett jättebra sätt att säga någonting tycker jag. Ändå bara mot Zona, liksom att där också så, så var det ju just Ian, Ian Kama som var president fram till förra året så före honom så var det ju hans pappa som var president och så här och som styrde landet Seritse Kama styrde landet från 66-1980 så liksom där också no ja men vad ska vi nu säga tittar du på USA och deras politik så, <laughs> så är det kanske inte så så farligt om någon pappa har varit före vid makten <laughs> Så här till hösten så är lite matinspiration alltid på sin plats. Nu hittar jag min inre influencer här, känner jag. Men som veckans tips den här veckan så vill vi tipsa om en, en webbsida slash ett Instagram-konto som ger bra tips på recept. Det heter African Chow. Chow, alltså C-H-O-W. Um, det, är en, det är en amerikansk baserad webbsida. Jag tror att det är någon i diasporan som har grundat den. Um, men de tipsar om, om jätteintressanta och fina olika recept från hela kontinenten. Allt från att baka sin egen injera till att uh, göra olika jollof-rätter, alltså jollof-ris. Och, och det är verkligen alltså en jättesnygg Instagram-sida. Och plantain-pizza så är där ändå som oh. låter <laughs> fantastiskt. Så, så är man hungrig som man ofta är och behöver matinspiration så är African Chow ett bra tips. Vad var det? Jag måste gå och titta på den här plantain-pizzan. Jag börjar scrolla här på alla bilden. Uh, där. Ja, Oj. eller hur? För att alltså, banantipizza är ju någonting som svenskarna gör som jag tycker att borde förbjudas i lag. Också ananaspizza, <laughs> ui. Men den här ser helt mega, mega god ut. Plantain är ju liksom inte... Plantain är en helt annan sak än banan. Ja. Hmm. Kanske, vi ska, kanske vi ska laga testa på laga den, pizza. vi ska ju eventuellt ses här ganska snart just det, om ni behöver rätta på våra tips jag kom på en briljant idé här nu outsource, en bra chef delegerar ju så att om ni har något tips som ni tycker att vi borde tipsa om i podden, så se ut oss så att det inte alltid bara är våra tips och om ni vill säga det åt oss så kan ni kontakta oss på Twitter eller Instagram eller Facebook eller Google Plus nej inte Google Plus uh, men <laughs> Facebook har vi en sida på på Denom Afrika och så finns vi förstås på på Denom Afrika at gmail.com. Mm.